0: Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Weil wir uns so viel Mühe gegeben haben mit dieser Bühnengestaltung, wollte ich äh, nicht die ganze Zeit hier dieses Ding stehen haben. Deshalb wirkte das gerade ein bisschen unprofessionell. Ihr seid äh, gnädig mit mir. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Ich bin öfters mal auf Feiern eingeladen, so auch gestern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Feststellung, wenn man irgendwo hinkommt auf eine Feier. Und es gibt Leute, die man kennt und es gibt Leute, die man nicht kennt. Zu wem geht man? Zu wem geht man? In der Regel zu denen, die einem vertraut sind. Und das ist so der Klassiker, egal ob Geburtstagsparty oder was weiß ich. Aber wenn ich keinen kenne, mit wem rede ich dann? Zu wem gehe ich dann? Und automatisch haben wir so einen, kommen wir in so einen Scan-Modus, ja, dass wir so ein bisschen schauen, ey, was sind das für Leute. Ich war vor kurzem auf einer Geburtstagsfeier, äh, da kannte ich tatsächlich wirklich niemanden. Ne? Und dann muss man erstmal so ein bisschen abchecken. Und es ist so ganz typisch, dass man erstmal also guckt, passt das? So, Ist der mir sympathisch oder nicht? Ja? Und so geht man die Leute durch. Und manche merken es schon vom Aussehen her, hm, weiß nicht. Und äh, ist dann die Frage, ob man die Größe hat, äh, über diese Schubladen wegzugehen oder nicht. Aber es geht schnell, dass wir bewusst oder unterbewusst so gucken, ob Leute mit uns auf einer Wellenlänge sind und ob man mit denen dann Beziehungen haben will oder nicht, ob man mit denen redet. Und es passiert auf Geburtstagsfeiern, es passiert auf der Arbeit und es passiert sogar in der Gemeinde. Nein. Menschlich gesehen ist es völlig normal, ja. So, klar, so, so, so sind Menschen. Die Frage ist, ob das so sein sollte. Ja? Ob Gott da vielleicht eine andere Meinung zu hat. Heute Morgen beginnen wir die neue Predigtreihe, Esra, nehemia Also, was ihr seht, in der Regel ist Nehemiah. Allerdings äh, beginnen wir heute Morgen mit Esra. Warum? Das ursprünglich war das ein Buch. Esra und Nehemia waren ein einzelnes Buch was erst im Mittelalter irgendwann getrennt worden ist. Und weil das aber eigentlich innerlich zusammenhängt und weil es dieselbe Zeitgeschichte betrachtet, haben wir quasi die Gelegenheit, Esra und Nehemia uns anzuschauen und festzustellen, inwiefern die zusammengehören. Dann ist so ein bisschen die Frage, wer von euch ist gut vertraut mit Esra und Nehemiah? <lacht> Wo befinden wir uns da in der Geschichte Israels? So. Esra und Nehemiah sind die letzten Bücher, die letzten Geschichtsbücher im Alten Testament, die die Geschichte Israels erzählen und und, und so deuten quasi. Und mit ihnen hört die erzählte Geschichte Gottes auf, mit seinem Volk. Esra und Nehemiah sind die letzten geschichtlichen Bücher, danach geht es nicht weiter. Es ist so ein bisschen, äh, ich habe es mal gesagt, es ist Ende ohne Ende. Und falls es euch schon mal aufgefallen ist, nach der babylonischen Gefangenschaft, also quasi direkt vor Esra, bis heute gab es kein eigenständiges Israel mehr. Von da an ist es kein Land mehr. Es gibt noch dieses Volk, aber als Land hört es auf zu existieren. Und das ist sozusagen der Abschluss. Ja? Esra, mir Und äh, ich denke, es ist nicht unwichtig, also können wir uns das mal anschauen, oder? Was sagt ihr? Sind wir dabei? Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für deine Gegenwart und Treue. Und ich danke dir, dass du sprichst, auch zu uns heute Morgen durch dein Wort. Amen. Also, wie kommen wir dahin überhaupt, dass das Land plötzlich aufhört zu existieren? Ist ja eine komische Sache, oder? Und ich dachte, wir starten mal mit so einem kleinen Rückblick. Nicht jeder ist ganz so fest in der Geschichte Israels. Also, das Ganze beginnt eigentlich. Ne? Gott sucht sich eine Person aus und sagt, Abraham, du kriegst keine Kinder, aber ich segne dich und du wirst Kinder kriegen und daraus entsteht eine Nation, der sich Gott besonders, mehr als allen anderen Völkern zuwendet und sie segnet. Mit dem Ziel, dass sie ein Segen sein sollen für alle anderen Nationen. Ja, also das ist quasi so das Vorbild, mit dir mache ich was Besonderes. So, und das Ganze geht los mit Abraham, irgendwann gehen seine Nachkommen über Josef quasi nach Ägypten, sind da eine Zeit lang in der Gefangenschaft, 400 Jahre dann holt Mose sie da raus, dann kommen die zehn Plagen und so weiter. Er führt sie in die Wüste, auch eine tolle Geschichte. Und dann führt Josua sie in das verheißene Land wieder zurück, nämlich nach Israel, damals noch Kanaan. Da gibt es so ein bisschen Streit und so. Und nach Josua beginnt die Richterzeit. Also Israel wird regiert in dem Land, in dem es sein sollte. Es sind zwölf Stämme, jeder ist so ein bisschen Eigenständig, ja, Aber es gibt immer einen Richter. Das sind eigentlich mehr Heerführer, könnte man sagen. Ja, und die führen dann Israel immer in Phasen des Krieges. So, nach den Richtern, haben wir vor anderthalb Jahren behandelt ungefähr, beginnt die Königszeit. Die Israeliten sagen, oh, wir wollen so sein wie alle anderen auch. Oh, wir wollen auch einen König. Und dann gibt es einen König und der eint alle zwölf Stämme unter sich mit, dem Haupt, mit der Hauptstadt Jerusalem, genau. Wie lange klappt das? Ganze zwei Generationen. David und dann Salomo. Und was passiert danach? Der Crash. Ja, wir haben einen Zerbruch. Das äh, Reich Israel fällt äh, auseinander. Und zwar gibt es dann noch das Nordreich ja, Israel und es gibt das Südreich Juda. Und äh, das Ganze hat zwei Generationen gehalten, irgendwie, keine Ahnung, 50 Jahre oder so. Und danach zerfällt es wieder. Und wird es irgendwann mal wieder so zusammengeführt? Nein. Nie wieder. Es kommt nie wieder zusammen. Also die Geschichte Israels ist auch so ein bisschen eigentlich die Geschichte des Zerfalls, muss man sagen. So wie so unser menschlicher Körper. So, okay und dann haben wir zwei Reiche, Nordreich und Südreich, und die, die machen einfach so weiter, ne? dann gibt es einen eigenen Tempel in Samaria und den Tempel in Jerusalem und kommen so ein bisschen wieder in den Alltagstrott, sozusagen, könnte man jedenfalls denken, alles in Ordnung eigentlich, also wir haben so Leben, Alltag, Berufe, Konflikte, man macht trotzdem so den Gottesdienst, geht dahin, hin bringt Opfer und so, man könnte jetzt sagen, ist eigentlich alles okay, oder? Wenn da nicht, äh, wenn da keine Propheten wären, ah. Das habe ich sogar vergessen. Genau, aber ich habe es da schon mal hingebracht. Ich wollte eine coole Brille mitbringen und die jedes Mal aufsetzen, wenn ich prophetische Texte vorlese. Das wird uns nämlich diese Predigtsreihe über begleiten, dass wir immer mal wieder den Blick in die Propheten aus dieser Zeit wagen und schauen, was sagen die eigentlich zu der Situation gerade. Ja? Also Und so ist es auch im, im Nordreich. Und äh, die Propheten zeigen uns ganz gut, was sagt Gott so über diese Situation? Wir denken heutzutage häufig, Propheten, die sagen immer die Zukunft voraus. Ja? Machen die das manchmal? Ja, schon. Aber ich würde fast sagen, fast 90% Prozent dessen, was die eigentlich machen, ist ganz konkret in der Situation kritisieren. Wort Gottes, so, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Was sind die zwei Hauptpunkte, die sie immer kritisieren eigentlich? Das Sozialverhalten Israels, die soziale Ungerechtigkeit und Götzendienst. Israel hat so diesen Hang dazu, irgendwie immer zu den falschen, selbstgemachten Aberglaubenstendenzen zu gehen. Okay, und dann, das Nordreich fühlt sich aber eigentlich ganz in Ordnung, aber da ist es schon angeworfen, es geht nicht für immer gut. Und Jesaja kündigt es an und das Nordreich, also Israel, wird erobert von den Assyrern. Die Assyrer waren jetzt nicht so die, von denen man unbedingt erobert werden will. Die Assyrer sind bekannt für eine Sache, nämlich für ihre unglaubliche Kriegführung und ihre Brutalität und ihre Foltertechnik. Will man jetzt nicht unbedingt, aber das Nordreich erwischt es. Ja, und die Menschen da werden deportiert und nach Assur gebracht. Assur kennt man ein bisschen, weil die Hauptstadt eine Stadt ist, die man kennt vielleicht, nämlich Ninive. Ah, deshalb will Jonah da nicht hin, weil die gar nicht so cool sind eigentlich. Ja? Okay. Also ja, dann zerfällt das ganze Ding und äh, genau das Nordreich so gibt's so nicht mehr dann. Ja, es nie wieder. So, Juda wohnt, wird verschont. Also der Südreichsteil. ja? Den geht's gut. Die haben immer mal wieder auch ein paar ganz gute Könige, so Hiskia ist so ein Klassiker. Äh, ja, tatsächlich. <lacht> äh, und es ist eigentlich auch okay, ja. So die machen so weiter. So, so richtig in eine Blütezeit kommen sie nicht mehr, aber sie haben halt auch so die Tendenz, immer ein bisschen in die falsche Richtung zu driften. Aber sie haben immer mal wieder ganz gute Könige. Und so vom Gefühl her ist eigentlich okay. Und dann wäre jetzt wieder die Frage, setzen wir wieder unsere Prophetenbrille auf. Ja? Schauen wir mal, was Gott sagt. Jeremia 25, Vers 3. 23 Jahre lang, bis zum heutigen Tag, hat der Herr immer wieder zu mir gesprochen. Ich habe euch seine Worte unermüdlich verkündet, aber ihr wolltet sie nie annehmen. Der Herr hat ständig seine Boten, die Propheten, zu euch gesandt, aber ihr habt euch beharrlich geweigert, auf sie zu hören. Ihr habt sie gar nicht ernst genommen und euch selbst damit geschadet. Und, was machen die Israeliten? Die sind stur. Die verändern ihr Verhalten nicht. Und 125 Jahre, nachdem das Nordreich nicht mehr existiert, was eigentlich ein bisschen traurig. Ist, ne? Gott wählt ein Volk aus, einen Menschen, und macht daraus eine Nation, und schenkt ihnen ein Land, und es zerfällt, und kommt nicht wieder. Und dann hat man noch immer in den Südreichsteil, ja, da wenigstens Juda einer der zwölf Stämme ist, noch irgendwie treu geblieben, aber auch die bleiben nicht da, wo sie sind. Dann geht's weiter. Euer ganzes Land wird zu einem Trümmerfeld zu einer unbewohnten Wüste. Siebzig Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Aber nach den 70 Jahren ziehe ich den König von Babylonien und sein Volk zur Rechenschaft für ihre Schuld. Ja, auch die Babylonier werden einmal vielen Völkern und mächtigen Königen dienen müssen. Passiert es da? Tatsächlich, ja? So wie Jeremia und Jesaja lange, lange vorher diese Botschaft von Gott gesagt haben, passiert es. Die Babylonier erobern Jerusalem, äh, Juda. Und deportieren die Bevölkerung. Also das ist so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, Frankreich entscheidet sich spontan, Blitzkrieg mal diesmal in die andere Richtung. Und wir Schwabacher werden alle deportiert nach Toulouse. Ja, und da wohnen wir dann einfach von da an. Und so ein paar Toulousianer kommen nach Schwabach. So, das passiert dann. Und 70 Jahre lang, also eben waren es auch die Assyrer, die haben das Nordreich kaputt gemacht, dann sagt... Jeremia, die Babylonier werden sie übernehmen, die Babylonier machen die Assyrer kaputt und dann auch das Südreich kaputt, also Juda. Ja? Und sie sind dann 70 Jahre lang im Exil, also es wohnt eigentlich kein Israelit mehr so richtig in, in Israel, also ein paar bleiben übrig, aber naja, mit den beschäftigen wir uns dann später. So, und dann kündigt er an, dass auch, was machen die Babylonier, was ist die Ankündigung von Jeremia? Ja, auch die Babylonier werden einmal vielen Völkern und mächtigen Königen dienen müssen. 70 Jahre später, sagt er. Was passiert da? Die Nächsten übernehmen, nämlich die Perser. Da haben wir ein paar Perser hier heute Morgen? Ich glaube, unsere Iraner sind alle nicht da. Ist schön. Also, die Perser übernehmen und die erobern Babylon. Ja, so der Klassiker. Wie geht es immer hin und her. So. Und jetzt regieren die Perser über Babylon und Assur und Ninive und so weiter. Die Perser regieren alles. Und jetzt sind wir angekommen im Buch Esra. Der Wechsel, 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon. Dann gibt es einen Herrschaftswechsel und dann verändert sich was. Nochmal rückblickend, wer war zuerst? Erst Assyrien. Die sind bekannt für ihre krasse Kriegsführung und Folter und so weiter. Da sind es die Babylonier. Und jetzt, da sehen wir das Bild von Kyros, dem zweiten, dem ersten Groß, äh, persischen Großreichskönig. Er schafft es nämlich erst, die Meda zu übernehmen und dann auch noch die Babylonier. So, jetzt sind wir im Buch Esra. Okay, verstanden soweit? Ja? Israel fängt klein an, wird größer, wird kleiner, wird weg. So, und dann sagt Gott aber, irgendwann geht die wieder zurück. Da sind wir jetzt, okay? Und dann danach hört es auch auf. <lacht> ja, also Israel gibt es dann nicht mehr. So, Assyrer, Babyloner, Perser. So, und äh, der Assyrer, äh, der, der Perserkönig, dem wurde wahrscheinlich mal äh, das Buch Jesaja gezeigt. Das ist nämlich ganz cool eigentlich. Äh, da heißt es in Kapitel 44. Die Prophetenbrille, ja? Ich, der Herr, sage über die Stadt Jerusalem. Wie sieht die gerade aus? Nein, nein, nicht so gut, ne? Sie soll wieder bewohnt werden und über die Städte im Land Juda sie sollen wieder aufgebaut werden. Zu König Kyrus, das ist jetzt verrückt, ein paar hundert Jahre später, früher steht da schon dieser Name, sage ich, du bist der Hirte für mein Volk. Er wird alles ausführen, was ich ihm befehle. In meinem Auftrag wird er anordnen. Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Auch der Tempel soll wieder an seinem alten Platz stehen. Also Jesaja lebt 200 Jahre vorher. Jeremia lebt 70 Jahre vorher und die kündigen genau das an und sagen sogar, wie der König heißt. Dann kommt es, König Kyros wird König über Persien und regiert auch über Babylon und in seinem ersten Regierungsjahr sind wir im Buch Esra angekommen, okay? Und wahrscheinlich hat irgendjemand Kyros mal auf diese Schriftstelle gesagt, guck mal hier, da steht sogar dein Name, so. was macht er? Was macht er damit? Im ersten Regierungsjahr, jetzt sind wir Buche, Esra angekommen, ja, Kapitel 1, Vers 1. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs königs Kyrus ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewog Kyrus dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Kyrus, der König von Persien, gibt bekannt, alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, was steht da eigentlich, Jahwe, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren in Jerusalem, in der Provinz Juda, einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, in dem Jahwe angebetet wird. Denn er ist der Gott Israels, der in Jerusalem wohnt. Sein Segen möge euch begleiten. Alle Untertanen meines Reiches sollen den Judäern, die bei ihnen leben, Silber und Gold mitgeben, Vieh und was sie sonst noch brauchen. Zusätzlich zu den freiwilligen Gaben für den Tempel in Jerusalem. Nett, oder? Cooler Typ. Kyrus, echter Hirte, Ja. So, und die Israeliten in Babylon und dann später heißt es halt Persien, gibt es einfach so einen Namenswechsel, die haben sich etabliert und Freundschaften mit den Nachbarn geschlossen und so. Und diese Beziehungen sind segensreich. Das behaltet mal im Hinterkopf, das wird später noch relevant. Also, die sind etabliert in Babylon, in Persien und so weiter. Die haben da gute Beziehungen. So, und was machen jetzt ihre Nachbarn? Im sechsten, oh, nee, ihre ihre Nachbarn halfen ihnen mit Silber und Gold, mit Vieh und vielen wertvollen und nützlichen Gegenständen. Sie schenkten ihnen auch freiwillige Gaben für den Tempelaufbau. Gut, oder? Eine gute Voraussetzung. Und die Israeliten aus Babylon, jetzt Persien, gehen zurück nach Jerusalem und fangen an, den Tempel wieder aufzubauen. Erst bauen sie den Altar, fangen an mit den Opfergaben und so weiter und dann bauen sie den ganzen Tempel. Und da lesen wir in Esra 6, im sechsten Regierungsjahr von König Darius, am dritten Tag des Monats Adar wurde der Tempel fertiggestellt. So, dem aufmerksamen Leser fällt auf, wie ist der König eben? Kyros. Ja, und wie heißt der? So, was ist da passiert? Das ist viel später. So, warum hat es so lange gebraucht? Der Tempel ist 30 mal 30 Meter. Was war da los? Freunde, schlechte Architekten. Sie hatten eigentlich den ultimativen Support. Ja, Alle Nachbarn geben ihnen fette Geschenke. Kyros sagt, ey, ihr nehmt alles, was ihr braucht. Ihr habt meinen Segen. Alle müssen euch helfen. Was passiert zwischen Kapitel 1 und Kapitel 6? Von perfekten Startvoraussetzungen zu... Oh, das Ganze zieht sich irgendwie. Ah ja, gibt halt immer mal wieder Konflikte. Esra, Kapitel 3, Vers 1. Das ist jetzt der Grund, warum das Ganze sich so ewig hinzieht. ja? Was ist da los? Die Samariter betrachteten die Judäer und Benjaminiter als ihre Feinde. Warum ist das so? Die sind halt böse, die Samariter. Ist doch klar, oder? Das sind einfach komische, schwierige Typen. Würde dir direkt auffallen, auf jedem Geburtstag. Mit denen willst du nicht zusammen sein. So, das sind die, die das kennen so sagen, ah, nee. So, die Samariter sind einfach kacke. Ja? Das merkst du schon vor dem Gespräch. Mit dem musst du nicht mal reden. So, die sind einfach doof. Die sind anders. Oder? So, ist das der Grund? als sie erfuhren, dass die Heimgekehrten schon begonnen hatten, den Tempel, also die die Samariter, des Herrn, des Gottes Israels, wieder aufzubauen, kamen sie zu Zerubabel und den Sippenoberhäuptern und baten, lass uns den Tempel zusammenbauen. Was? Wie frech. Das ist doch unser Projekt. Machen wir doch. Find dein eigenes. So, bau dir was eigenes. So. Und dann sagen die auch noch, wir dienen doch demselben Gott wie ihr. Seit der Zeit von Assarhaddon, dem König von Assyrien, ihr denkt dran, ne? die Assyrer haben im Nordreich die Leute weggenommen und die Assyrer dahin gepflanzt ja? und die wohnen seitdem da, der uns hier angesiedelt hat, bringen wir diesem Gott unsere Opfer da. Lustige Kultur, ne? die haben eigentlich ihren Gott in Assyrien, dann gehen sie nach Jerusalem, oh, hier gibt es einen anderen Gott, okay, dann bringen wir dem die Opfer. So, Was würden wir jetzt machen? Dürfen die mitmachen? Ne? Dürfen die helfen? Das ist nicht meine Peer Group. Ja, auf dem Geburtstag du gleich. Ah, nee, du rede mit jemand anders. Ja, die sind anders. Also wie reagiert Serubabel? Das ist übrigens der Kerl, der da nachher von Persien äh, hingeht und das ganze Ding anleitet. Serubabel. Und Jeschua, so heißt der Hohepriester, und die übrigen Sippenoberhäupter von Israel entgegneten. Nein, ihr könnt euch an dieser Arbeit nicht beteiligen. Wir allein werden für unseren Gott einen Tempel bauen. Uns hat Kyrus, der König von Persien, damit beauftragt. Okay, was sagt Gott dazu? Ist das Gottes Meinung? Finden wir was dazu im Text. Das wird nicht kommentiert. Man könnte jetzt denken, okay, wenn die, die Leute in der Bibel das so machen, dann wird es ja wie richtig sein, oder? Die meisten Leute kommen tatsächlich zu dem Ergebnis. Ich habe einige Freunde und da einen, einen, einen Kumpel, der hat auch gerade über Nehemiah gepredigt und so. Und so die klassische Auslegung ist, na klar, die machen das Richtige. Ja? Das steht ja in der Bibel. So. Es gibt aber in der Bibel immer mal wieder Texte, die einfach strange sind. Und jetzt, Alter, was ist los bei euch? Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Lot. Seine Töchter wohnen bei ihm und die haben keine Freunde irgendwie und wollen aber Kinder haben. Also machen sie ihren Vater betrunken und lassen sich von ihm schwängern. Der ganz... So. Was geht? Ja, warum steht es da? Und es wird nicht kommentiert. Gott sagt nicht, das ist gut oder schlecht oder so. Und da gibt es zwei Möglichkeiten für uns im Nachhinein, wenn es nicht kommentiert wird, zu checken, ist es gut oder schlecht? Ist es richtig oder ist es falsch? Und die eine Möglichkeit ist zu gucken, was ist das Ergebnis nachher? Was ist das Ergebnis zum Beispiel bei Lotz und seinen Töchtern? Die Kinder heißen Moab und Ammon. Moab und Ammon sind so die über sozusagen. Ja? Das sind die Erzfeinde von Israel. So. Ergebnis ist klar, hm. Für Gott nicht so gut. Ja? So. Inzest ist nicht so sein Ding. Äh, Findet er nicht so gut. Und was ist jetzt hier mit der Geschichte? So, finden wir dazu was? Das Ergebnis können wir betrachten. Und das Ergebnis ist quasi Gottes Kommentar. Von da an wurden die Juden von den Samaritern, mit denen sie das Land teilten, immer mehr eingeschüchtert und wagten nicht, weiterzubauen. Es gelang den Samaritern sogar, einige Berater des persischen Königs Kyrus zu bestechen und so den Bau des Tempels bis zur Regierungszeit von König Darius zu verhindern. Nach Kyros sind noch andere Könige. Ja? Bis zu Darius. Und daraufhin beginnt eine schier endlose, konfliktreiche Auseinandersetzung über Jahrzehnte mit den persischen Königen, den Samaritern und den Zurückgekehrten. Und es geht immer hin und her und die schreiben Briefe an die Perserkönige und dann schreiben die Samariter-Briefe an die Perserkönige. könnte Könnt ihr alles nachlesen, super spannend. In Esra, ja? so Beamten, Sprache und so weiter. Und man hat so das Gefühl, Persien... Ist so der, äh, also die, die Israeliten sind so der persischen Bürokratie ausgeliefert wie wenn du so einen richtig unsympathischen Steuersachbearbeiter hast ja du kriegst die Steuererklärung zurück und boah, was ist da los ja, hat meine Schwägerin letztes gehabt so und der hat einfach Mist gemacht und dann sollte sie statt irgendwie 1000 Euro zu bekommen 2000 Euro zahlen und denkst, nein das kann doch nicht sein ja und so geht's äh, Israel auch ich denke eigentlich hat alles ganz gut angefangen und dann haben die, Perser, äh, die Samariter irgendwie bessere Argumente und schreiben Briefe mit den Königen, geht hin und her. Und die scheinen zu verlieren. Können irgendwie nicht weitermachen. Ja? Und bei jedem Herrschaftswechsel versuchen sie wieder ihr Glück und scheitern, weil die Samariter irgendwie bessere Argumente haben. Ja? Und dieser Streit zieht sich über mehrere Königsherrschaften. Jetzt ist die Frage, warum? Wollte Gott das so haben? Ist das in seinem Sinne? Gehört Anfeindung und Anfechtung eben dazu, wenn man das Haus des Herrn bauen will. Ja, ist das so? Ich würde sagen, ja und nein. Ja? Also wir, wir verwenden Anfechtung ganz häufig als Schleier eigentlich für menschliche Konflikte in der Gemeinde. Wenn irgendwo Konflikte entstehen, das ist Anfechtung. Ja, ganz ehrlich, das ist keine Anfechtung, sondern es ist ein Konflikt. Und wenn du das Ding Anfechtung nennen willst, dann nennst du halt die Person, die den Konflikt angefangen hat, Anfechtung. Ist aber auch komisch. Konflikte sind in der Regel einfach Konflikte. Und ist die Frage, muss man die jetzt machen oder nicht? Ja, Man kann es verschleiern und irgendwie vergeistlichen. Aber es ist einfach ein Konflikt. Und jetzt gibt der Text keine Auskunft darüber, ob das gut ist oder nicht. Ist es richtig, wie Sie sich verhalten oder nicht. Das Ergebnis scheint irgendwie nicht so richtig das Ganze zu unterstützen. Und wir haben noch diese zweite Möglichkeit, die ich vorhin erwähnt habe. Wir haben die, die Prophetenbrille. Ja? Also, wir können mal gucken, was sagen eigentlich die Propheten in dieser Zeit dazu? Und das lesen wir in Zachariah. Zachariah und Haggai und Maleachi sind, sind Propheten in dieser Zeit. Und Gott sagt durch Zachariah den Israeliten: Freut euch und jubelt, ihr Einwohner von Zion. Was ist Zion? Jerusalem, ja? denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. An diesem Tag werden sich viele Völker mir zuwenden. Dann gehören auch sie zu meinem Volk und ich wohne in eurer Mitte. Also Gott wohnt in unserer Mitte, wenn Generationen und Nationen vereint sind. Viele Völker, ja? viele Völker. Und nach diesem jahrzehntelangen Konflikt zwischen Persern, Samaritern und Jerusalem dann sozusagen, entscheidet der König von Persien einfach, die Samariter helfen mit. Fertig. Ja, so ihr baut das Ding und die Samariter helfen euch. Und so passiert es dann einfach. Und was nicht zusammengeht, aus einer bestimmten Haltung, die sind nicht so wie wir, die sind irgendwie anders, ja. ich will ja, aber nicht mit denen und so, da sagt Gott dann einfach, doch, das geht. Ihr könnt mit denen zusammenarbeiten. Und ich würde sogar sagen, Gott sagt, das macht meine Gemeinde, meine Kinder aus. Dann bin ich mittendrin. Dann bin ich mitten unter ihnen. Dann wohne ich in ihrer Mitte. Dass die Unterschiede und Schwierigkeiten und andere Meinung und Weltanschauung überwunden werden für dieses größere Ziel. Er ist ein bisschen anders als ich. Das ist okay. Gott sagt ja. Und Jahrzehnte nach der Ankunft in Jerusalem wird Gottes Verheißung wahr. Ja, er hat es angekündigt, er hat es gesagt, und er macht es auch Wirklichkeit. Aber achtet mal darauf wie. Esra 6. Ja? Am 14. Tag des ersten Monats feierten die zurückgekehrten Israeliten das Passafest. Der Tempel ist fertig, wir ja? können es erstmal Passa feiern. Doch nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen das Passalam, sondern auch alle, die sich vom Götzendienst im Land losgesagt hatten. Auch sie wollten jetzt ganz dem Herrn, dem Gott Israel, gehören. Voller Freude feierten sie außerdem noch sieben Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Der Herr hatte sie froh gemacht. Was ist da das Besondere? Nicht nur die zurückgekehrten Israeliten feiern das Passafest, sondern auch die Leute, die da drumherum wohnen mit denen sie auf gar keinen Fall zusammenarbeiten wollten. Weswegen sich das ganze Ding um Jahrzehnte verzögert hat. Und dann kommt der Perserkönig und sagt, nee, ihr macht es jetzt einfach zusammen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kinder. Manchmal, wenn die spielen und irgendwie... Wollen sie irgendwie nicht zusammen. Man will mal das, was der andere hat, aber nicht teilen. Und irgendwann nimmt sie ihnen das Streitding weg und sagt, ja, jetzt macht mal hier. Und so ist es da, ja. Die, die Option ist weg. Sie müssen zusammen und dann geht es auf einmal. Und so kommt es. Und die Frage ist, hätte das so lange brauchen müssen? Wollte Gott, dass die heiligen Israeliten zusammen mit den unheiligen Samaritern den Tempel bauen? Wollte das Gott? Ich würde sagen, anscheinend schon. Er sagt es durch seine Propheten und er lässt es nachher so passieren. Ist es Gottes Wille? Ja, eigentlich würde ich sagen, ja. Ergebnis und Prophetenbrille helfen uns zu verstehen, was Gott damit will. Und jetzt die Frage, was ist mit dir? Was ist mit mir? Lassen wir es zu, dass Gottes Wort uns so verändert, dass wir unsere Grüppchenbildung verlassen und Menschen wahrnehmen. Menschen, die nicht auf Anhieb in mein Schema passen. Und das wäre ja so ein bisschen die interessante Frage, wenn du dich umschaust, mit wem hier würdest du reden und mit wem eher nicht. Jetzt die, die nebeneinander sitzen, sind sich natürlich einig, so. wir zwei gehen auf jeden Fall. Aber wie groß ist die Gruppe darüber hinaus? Ja, mit wem redest du sonntags? Bist du bereit, mit den Samaritern zusammenzubauen? Jetzt die Frage, jeder ist natürlich kein Samariter, so, wenn dann die anderen, aber ist egal. Weil, was will Gott? Alle. Und natürlich sind wir gut und die anderen sind komisch, aber am Ende ist es egal. Weil Gott auch die haben will. Und wenn man es anders sagt, könnte man auch sagen, er will sogar dich. Sogar mich. Egal wie anders wir sind. Was ist mit mir? Ja, wenn bin ich bereit, diese Peer Group zu verlassen? Gott will das. Wir haben vor einiger Zeit, letztes Jahr im Herbst, haben wir so eine Predigtreihe gehabt, glaubensstark. Und äh, im Zuge dieser Predigtreihe haben wir eine Kleingruppenphase sozusagen begonnen. Und es äh, war eigentlich cool, so zu sehen, wie sich völlig fremde Leute so gemischt haben in so einer Gruppe mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden und sich verändern zu lassen durch diese Predigtsreihe. Und es einfach umzusetzen. Also das war so das verbindende Element. Wir wollen das machen, was wir lernen, ja, was wir gehört haben. Und im Nachhinein haben manche Leute diese Gruppe gesehen und dachten so, wie kann das denn funktionieren? So, wer hat diese Leute zusammengewürfelt? Jetzt lachen die Leute, die in der Gruppe sind. Ja. Tatsächlich. Und man wundert sich, wie sowas gehen kann. Also das sind Samariter und Israeliten und was auch immer zusammen. Ihr seid auch so. Ich glaube, dass das Gottes Wunsch ist. Und dass da eigentlich die Dynamik entsteht. Und dass da eigentlich der wirkliche Progress entsteht, den Gott will für unser Leben. Es gibt so viele Kleingruppen, die sind echt homogen. Ja? Die mögen sich, sind super befreundet und da tut sich irgendwie gefühlt nichts. Sorry, außenstehender denkt man so, okay, das macht ihr jetzt schon zehn Jahre. So, was daraus entstanden? Was macht ihr damit? Und manchmal ist es so, dass wenn sich die Israeliten und die Samariter zusammentun, dann wird das Ganze produktiv. Und das ist Gottes Wunsch für unser Leben. Dass wir nicht nur die anderen Völker reinholen, sondern dass, wenn sie dann auch hier sind, wir auch aufeinander zugehen wir miteinander sein Reich bauen, sein Haus bauen. Amen? Ich glaube, dass das das ist, wo Gott sich wirklich verherrlicht und freut. Ja, Gott will, dass unser Leben gelingt. Und es gelingt in Gemeinschaft. Und Gottes Reich entsteht da, wo das passiert. Wo Menschen diese Barriere überwinden, diese Vorurteile überwinden, mit Menschen ins Gespräch kommen. Nicht sofort direkt, wenn der Gottesdienst vorbei ist, gehen, sondern wenn Menschen reden. Verrückt. Gottes Reich entsteht da, wo das passiert. Und Leben gelingt da, wo das passiert. Und sein Reich, sein Haus wird gebaut, wo das passiert. Ganz praktisch, mit den Steinen. Und Gott wird verherrlicht durch seine Kinder, wenn sie so leben. Amen. Amen. Nächste Woche geht es weiter mit Esra Kapitel 7 steigen wir dann ein. Es gibt eine neue Hauptfigur. Zerubabel haben wir hinter uns gelassen. Der hat das Haus gebaut. Und es bleibt weiter spannend. Es wird dieses Schema beibehalten, dass wir gucken vom Ergebnis und mit der Prophetenbrille, was passiert da eigentlich? Und warum ist es so ein Ende ohne Ende? Okay. Ich will euch gerne noch segnen. Ihr dürft dafür aufstehen dass wir das wirklich umsetzen. Ja? Ich glaube, Gott hat wirklich Interesse daran, dass wir gemeinsam sein Haus bauen. Amen? Vater, ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast als ein Leib, als deine Gemeinde. Und dass du uns als Samariter und Israeliten und Zurückkehrer und da Zurückgebliebene, dass du uns zusammengeführt hast und dass du uns befähigst, gemeinsam dein Reich zu bauen, aufeinander zuzugehen, Beziehung zu leben und zu erleben, wie Leben gelingt unter deinen Maßstäben. Dank dir, dass du uns dazu befähigst. In Jesu Namen. Amen.